0: Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia del día de hoy. Hoy estamos en el día 157. Vamos a empezar leyendo Salmo 108, que es un cántico de súplica a Dios. Además es un cántico de alabanza y de victoria por su ayuda. En nuestra segunda parte vamos a leer Primera de Reyes, capítulos 17 y 18. Y aquí vemos cómo Elías es alimentado por los cuervos y además encontramos dos milagros. En medio de un tiempo de hambre, Dios le pide a una viuda que le prepare comida a Elías. Ella no tenía nada para comer, pero aún así obedeció y le preparó la comida. Luego que ella obedece, no le faltó la harina y el aceite. Y el segundo milagro que encontramos es cuando su hijo muere. Elías ora por él, Dios escucha su oración y el Hijo resucita. Para finalizar el capítulo 18, vemos cómo Elías ora por lluvia. En nuestra tercera parte vamos a leer Hechos capítulo 22, del 24 al 30. Pablo revela su ciudadanía romana y se presenta ante el concilio. Disfrutemos juntos de la lectura pública de la Biblia del día de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 108.
2: Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Despiértense lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Pues tu amor inagotable es más alto que los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos con tu poder. Por su santidad, Dios ha prometido dividiré a Siquem con alegría y mediré el valle de Sucot. Galaad es mío y también Manasés. Efraín, mi casco, producirá mis guerreros y Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo y sobre Edom me limpiaré los pies y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿Nos has rechazado, oh Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos.
3: El primer libro de Reyes, capítulo 17 Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé
4: en Galaad, le dijo al rey Acab, «Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo». No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden.
3: Después, el Señor le dijo a Elías, Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías,
1: Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te
3: alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo,
4: También tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos.
3: Entonces Elías le dijo,
4: No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, «Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos».
3: Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías,
4: ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho
0: usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo?
3: Pero Elías contestó, ¡Dame a tu hijo! Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después, Elías clamó al Señor.
4: «¡Oh, Señor mi Dios! ¿Por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo?»
3: Entonces, Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor.
4: «¡Oh, Señor mi Dios! Te ruego que le devuelvas la vida a este niño!»
3: El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre.
4: ¡Mira! ¡Tu hijo vive!
3: Entonces la mujer le dijo a Elías,
4: Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad... El Señor habla por medio de usted.
3: El primer libro de Reyes, capítulo 18. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: "Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia". Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a cien de ellos en dos cuevas. Metió a cincuenta profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías, Tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino, y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado, y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él.
5: ¿De verdad eres tú, mi señor Elías? Sí, soy yo. Ahora ve
4: y dile a tu amo, Elías está aquí. Ay,
5: señor, qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab. Te juro por el Señor, tu Dios... Que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey a cabo obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a cien de ellos en dos cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices, ¡Ve y dile a tu amo! ¡Elías está aquí! Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará.
3: Pero Elías dijo,
5: Te
4: juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías
3: fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab... Fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó,
4: ¿Así que realmente eres tú, el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene.
3: Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo,
4: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él.
3: Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces, Elías les dijo,
4: Yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran... ...que luego lo corten en pedazos... ...y lo pongan sobre la leña de su altar... ...pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar... ...y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios... ...y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera... ¡Ese es el Dios verdadero!
3: Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas
4: de Baal... Empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña.
3: Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando,
4: ¡Oh Baal! Oh, Baal, Baal respóndenos, 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 respóndenos.
0: ¡Respóndenos!
3: Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos.
4: <risa> Tendrán que gritar más fuerte. Sin duda que es un dios. Oh, tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. <risa> Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte.
3: Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente.
4: ¡Vengan acá!
3: Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó doce piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo,
4: Llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña.
3: Una vez que lo hicieron, les dijo,
4: Háganlo de nuevo.
3: Cuando terminaron, les dijo,
4: Háganlo por tercera vez.
3: Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró.
4: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh, Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh, Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti.
3: Al instante... El fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra
1: y exclamaron:
5: ¡El Señor! ¡El, señor, el, el señor, él es, él es, Dios. es Dios! ¡Sí! ¡Sí! sí ¡El sí. Señor es Dios! ¡El Señor, el el señor es, Dios. es Dios!
3: Entonces Elías ordenó.
4: Atrapen a todos los profetas de Baal. ¡No dejen que escape ninguno! Entonces
3: los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Sison, y allí
4: los mató. Luego, Elías dijo a Acab: Vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca.
3: Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del Monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y lloró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, Ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, No vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo,
4: Vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar.
3: Entonces Elías le gritó:
4: "Corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá".
3: Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel.
1: Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando lo ataron para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí. ¿Es legal
3: que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado?
1: Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó.
5: ¿Qué está haciendo? ¡Este hombre es un ciudadano romano!
1: Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó. Dime... ¿Eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy. Yo también lo soy. Y me costó mucho dinero.
4: Pero yo soy ciudadano de nacimiento.
1: Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano. Y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el concilio supremo judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos.